0: Bonjour à toutes et à toutes, merci pour votre fidélité et bienvenue à une nouvelle émission de conflit que nous consacrons aux questions du cyberespace, de la cyberstratégie, de la cyberdéfense également. Toutes ces questions dont on sent bien qu'elles sont importantes, mais qui déjà dans les termes paraissent assez obscures et parfois impénétrables. Alors nous allons essayer d'en donner l'essentiel des problèmes, des problématiques et d'essayer d'en faire le tour des grandes questions. Du, du cyberespace et de voir quels sont les enjeux euh, géopolitiques de ces sujets. Pour en parler, je reçois Olivier Kempf. Euh, bonjour. Merci bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes général deuxième section et euh, vous avez longtemps été en charge de la politique cyberdéfense de l'armée de terre. Vous êtes également euh, cyberstratégiste et vous dirigez une collection de, de cyberstratégie aux éditions Economica où vous avez d'ailleurs publié euh, plusieurs ouvrages, notamment « Gagner le, le, le cyberconflit » et euh, il y a un, euh, en en 2014, euh, alliance et mésalliance dans le cyberespace. Euh... Peut-être première question qui paraît évidente au, à, à l'égard du spécialiste mais un peu moins à l'égard des, des, des profanes. Euh, le cyberespace qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on peut en donner une définition ou est-ce, que, est-ce que c'est uniquement l'informatique ou est-ce que ça va au delà de ces questions
1: Alors je vais citer un troisième livre qui est introduction à la cyberstratégie et si on veut commencer à comprendre un peu ce que c'est c'est, c'est ce livre là toujours chez Konica. Euh, le cyberespace il est à la fois euh, partout et en même temps vous avez dit impénétrable tout à l'heure et je pense que c'est c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une grande opacité dans le cyberespace et, et, et c'est justement cette opacité qui permet des calculs stratégiques et ce que j'appelle une conflictualité. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Bien sûr, c'est de l'informatique, c'est l'interconnexion de tous les réseaux informatiques donc euh, c'est non seulement des ordinateurs mais c'est des ordinateurs en réseau c'est, c'est ça le sujet donc c'est plus large que l'internet parce que vous avez des réseaux privés qui sont qui existent et qui ne sont pas forcément liés à internet euh, Voilà. alors est-ce que c'est réellement un espace au sens géographique du terme non euh, parce que terre, air, mer, espace sidéral voilà des espaces physiques géographiques euh, mais malgré tout c'est un espace stratégique Dans le sens où euh, différents acteurs, et on y reviendra, euh, agissent avec des intentions, des calculs stratégiques, euh, des actions, euh, parfois criminelles, parfois offensives, parfois défensives, euh, pour faire prévaloir leur intérêt. C'est pour ça que si stricto sensu et de façon très académique ce n'est pas un espace géographique c'est en tout état de cause un, un, un cyberespace de conflictualité euh, alors après comment est-ce qu'on le décrit on le décrit assez simplement finalement avec trois couches et c'est, finalement c'est ça qu'il faut retenir la première couche c'est ce qu'on appelle la couche matérielle physique, ben, c'est tous les objets euh, voilà, le cyberespace c'est pas seulement euh, du code informatique c'est d'abord des objets euh, ce sont les, les, les ordinateurs bien évidemment, mais c'est aussi plus large, ça peut être euh, votre clé USB ça peut être euh, la borne wifi à laquelle vous allez vous abonner, ça peut être euh, l'antenne 3G ou l'antenne satellite à laquelle vous allez raccorder euh, ça peut être euh, nous sommes par exemple dans une, une pièce, je vois ici un rétroprojecteur le rétroprojecteur, il transmettre du signal informatique par un petit réseau intérieur. Une carte bleue, finalement, est également un objet du cyberespace. Donc, il faut avoir conscience de, 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 de cette grande couche matérielle, cette grande densité d'objets physiques qui permettent de faire fonctionner ce cyberespace. Première chose. Puis, il y a une deuxième couche qui est la couche logique ou logicielle, Euh, et là-dedans, on a tous les codes et les protocoles. D'abord, ce qui fait fonctionner les les machines elles-mêmes, et soyons simples, c'est ce qu'on appelle succinctement euh, euh, du logiciel ou du code. Et puis, euh, vous avez tout ce qui permet aux machines de communiquer, entre elles et là on est plus de l'ordre du protocole et donc vous voyez qu'on a là-dedans deux sous-catégories qui euh, ben, permettent de faire tout un tas de choses y compris des choses malveillantes et puis il y a une troisième couche Euh, alors on a plusieurs termes pour cette couche Euh, on dit qu'elle est cognitive, on dit qu'elle est sémantique on dit qu'elle est informationnelle, peu importe cette couche c'est l'ensemble des données et des informations euh, qui circulent dans le cyberespace. Parce que finalement ces machines qui communiquent entre elles qu'est-ce qu'elles communiquent Bah, Elles communiquent ces données et ces informations et on voit bien avec les affaires récentes et tout le débat actuel sur ce qu'on appelle les fake news en bon français les rumeurs euh, que derrière les actes de sabotage etc. il y a tout un tas D'action, de subversion euh, qui vont viser la psychologie des acteurs et, et, et ça c'est rendu possible aussi par le cyberespace. Donc le cyberespace, un espace non physique mais réel est articulé autour de trois couches, une couche physique, matérielle une couche logique ou logicielle et puis une couche sémantique ou informationnelle.
0: C'est une question qui qui touche les particuliers depuis les années 2000 avec Internet, puis maintenant les réseaux sociaux, les ordinateurs, mais l'informatique ou le numérique, pourrait-on dire, existe depuis bien avant. Internet a été créé après la deuxième guerre mondiale, il y avait déjà des ordinateurs dans les années 60-70, et pourtant d'un point de vue stratégique, est-ce que ce sont des questions sur lesquelles on réfléchit depuis peu de temps, ou est-ce que les armées notamment avaient déjà une réflexion dans les années 60-70
1: euh, alors, <rire> plusieurs questions dans votre question, <rire> je vais essayer de, de, de reprendre. Euh, oui, l'informatique existe depuis longtemps, mais en fait, nous vivons une, une, une révolution informatique qui a connu plusieurs vagues d'ailleurs, une révolution informatique depuis les années 80-90. Au euh, milieu des années 80, première révolution, ça a été l'ordinateur individuel. J'ai acheté mon premier ordinateur en 85, ou 84, enfin bon, il y a a, a quelques années. C'était l'ordinateur individuel. Deuxième vague, ça a été... Et donc l'ordinateur individuel, c'est ça, c'est la première chose qui change profondément les choses, parce que avant les ordinateurs étaient quelque chose qui appartenait, les choses qui appartenaient aux grosses organisations. Euh, on se souvient d'IBM, on se souvient de Bull, on se souvient du plan calcul, etc. On est arrivé à l'ordinateur individuel. Ensuite, au milieu des années 90, euh, on a eu la mise en réseau. Alors certes, il y a eu l'ancêtre du minitel, mais Finalement, ça a été l'invention d'Internet, donc le, le, techniquement le, le, par le, le, le protocole TCPIP, qui a permis à chacun de ces ordinateurs individuels de dialoguer avec les, les uns avec les autres. La troisième vague, euh, au milieu des années 2000, c'est ce qu'on a appelé le, le, le 2.0. Et ça, c'était quoi C'était non seulement euh, j'échange, mais je deviens capable de produire du contenu qui est visible par tout le monde c'est-à-dire qu'avant la communication elle se faisait de point à point, je vous envoie un mail vous m'envoyez un mail et puis est apparu le phénomène des blogs, des sites etc. etc. des grandes plateformes et des re- réseaux sociaux, voilà toute la, la troisième vague de cette révolution informatique euh, au milieu des années 2000 et puis depuis les années 2010 on est euh, finalement et on est en plein dedans dans une quatrième vague qui est celle qu'on appelle de la transformation digitale avec euh, une ultra décentralisation, une ultra mobilité, une ultra permanence et qui qui est finalement euh, symbolisé par, euh, alors je vais dire un autre mot anglais, smartphone, j'aime bien dire ordiphone, mais euh, je crois que j'ai perdu euh, cette bataille sémantique. Euh, euh, et, et ça, c'est absolument essentiel, parce qu'un un, un smartphone, il paraît que ça sert aussi à téléphoner, mais regardez l'usage que nous en avons, ça sert à bien autre chose qu'à téléphoner, et regardez, vos auditeurs peuvent le, le constater, quasiment tous ont un smartphone, et quasiment tous s'en servent pour tout un tas de choses, y compris pour téléphoner mais probablement si ça se trouve pour écouter notre émission euh, et c'est d'ailleurs pour ça euh, une, précise, une question que vous avez peut-être me poser pourquoi transfert au digital et pas transfo numérique etc parce que euh, le numérique est à la base des chiffres et donc réellement à la base de l'informatique que le digital c'est le doigt et donc c'est effectivement le doigt qu'on va poser sur notre smartphone et donc c'est centré sur l'usage et sur l'individu, c'est pour ça que je suis très attentif à ce mode digital qui me semble plus tourné vers nos pratiques sociales parce que, certes, le cyberespace a une couche physique, couche logique, couche informationnelle, mais c'est d'abord un espace social qui permet, qui transforme radicalement toutes nos sociétés. Et c'est en cela, finalement, c'est cette socialité si, je ne sais pas si c'est français. Enfin, les, les puristes me pardonneront, je l'espère. C'est cette socialité qui, qui, qui fait que ce cyberespace est aujourd'hui si important. Et puisqu'il est social, il incorpore aussi ce phénomène social que nous connaissons alors là, pour le coup, de, depuis très, très 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 longtemps, qui est celui de la guerre et de la conflictualité. Et donc à partir du moment où nous avons des activités sociales grâce ou via le cyberespace, il est assez logique qu'il y ait aussi la conflictualité via ou dans le cyberespace. Je réponds maintenant à la deuxième partie de votre question sur depuis quand est-ce que les armées y réfléchissent bah, Finalement depuis assez longtemps parce que euh, euh, la DARPA qui est la grosse agence de recherche américaine euh, a commencé à réfléchir justement à ces protocoles de réseau au début des années 60 parce qu'elle était d'ailleurs très inquiète de, des développements de l'école cybernétique euh, soviétique euh, souvenez-vous au début des années 60 c'était juste après Sputnik, la conquête de l'espace etc et il y avait une vraie lutte euh, technologique entre les, entre les deux grands euh, donc la DARPA a lancé ça euh, et on voit bien qu'il y a un intérêt assez précoce des militaires de toutes nations d'ailleurs sur ces questions d'informatique Zbigniew Brzezinski, le grand géopolitologue a d'ailleurs sorti un de ses premiers livres qui est très peu connu, qui s'appelle La révolution technétronique qui est sorti en 70 où justement, de façon extrêmement visionnaire il montre à quel point cette utilisation d'informatique et il le pressent déjà en réseau va changer le cours le, le, le rapport de force, le rapport de puissance entre les deux grands. Il sort ça en 70, 50 ans après, on, on, on est concrètement dedans. Comment ça s'est passé, notamment en France dans les, enfin, dans les années 90, les Américains ont lancé ce qu'on appelle la révolution des affaires militaires, avec la guerre réseau centrée, etc., qui était déjà une première incorporation de ces techniques d'informatique en réseau dans la conduite des opérations. La France s'est penchée sur toutes ces questions de cyberstratégie à partir du milieu des années 2000. Le rapport Laborde, les premières mentions dans le livre blanc de 2008 et puis surtout le tournant du livre blanc de 2013... Et on voit bien, euh, l'année dernière, on a eu une nouvelle revue stratégique qui mentionne très régulièrement le cyberespace, les questions de, de, de cyberdéfense, et on a eu une revue de cyberstratégie qui a été euh, proposée par le secrétariat de défense et la sécurité nationale. Donc voilà, je veux dire, c'est un phénomène qui vient de loin, qui, s'est, qui a augmenté, qui a monté en puissance, et la réflexion militaire, stratégique, géopolitique a accompagné cette, cette montée en puissance.
0: Alors quand on parle de, de cyberespace, on pense au, au numérique ou enfin au virtuel, donc on a l'impression que des choses immanescentes, on parle même du cloud, donc du, du nuage, euh, pour autant euh, c'est complètement un, un inscrit dans, dans, dans l'espace et euh, notamment sur les questions géopolitiques, il y a la question des serveurs, donc de la la place où les, enfin, les lieux où les saveurs sont stockés, et donc euh, des cibles potentielles, notamment en cas de, de bombardement. Et puis il y a la question des câbles, euh, le, 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 les câblages sous-marins notamment, qui peuvent aussi d'ailleurs être, euh, être espionnés. Il me semble que c'est arrivé euh, dans l'étroit de Barents, entre la, la Russie et les états unis où il y a eu des, des espions euh, posés sur les câbles pour écouter. Euh, donc ce domaine qui paraît complètement virtuel et euh, nuageux, euh, est en fait profondément inscrit dans l'espace...
1: C'est la couche physique dont je parlais, si vous voulez, notre pratique individuelle à nous tous, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement distant, euh, avec effectivement une carte bleue, c'est quoi Maintenant, on va même se passer des cartes bleues, on va payer avec notre smartphone, et finalement, notre smartphone fait notre identité numérique, et finalement, c'est le seul objet, donc c'est tellement léger, 500 grammes, qu'est-ce que c'est 200 grammes, finalement, tout le monde s'en fiche. Oui, mais... Et comme vous le dites très bien, derrière, il y a une infrastructure technique matérielle euh, extrêmement importante. Vous mentionnez les câbles, vous mentionnez les serveurs. On peut aussi euh, parler des des, des grands centres de de, de routage, ce qu'on appelle les euh, les XP, donc les les points d'échange Internet. Euh, Il y a effectivement énormément de choses avec, euh, par exemple, des fermes de serveurs euh, qui couvrent plusieurs hectares. Et d'ailleurs, accessoirement, il quelque chose qui est peu, peu vu, peu observé, une énorme consommation d'énergie. C'est-à-dire que le cyberespace, c'est énormément d'électricité aussi. Et donc, derrière, pour faire fonctionner le cyberespace, il faut aussi prendre en compte la production électrique, qui elle aussi est extrêmement tangible.
0: Et donc, ça veut dire que les, les pays, pensons au Canada par exemple, qui a, à la fois, il fait frais, donc ça c'est... Ça, c'est un atout pour refroidir les serveurs et en même temps il y a la présence de, de, de sources d'eau qui permettent d'avoir une, une électricité peu chère. Le Canada qui est un peu reculé pourra avoir un avantage concurrentiel sur les questions de, de, de cyber stratégie ou des de, de, de jeux politiques du
1: cyberespace. Oui, euh, Facebook a monté une ferme de serveurs en Islande justement pour bénéficier de, de, de des conditions météo, etc., etc. Euh, Derrière, sur la, la notion de, 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 de position géopolitique, euh, incidemment, se pose la question des frontières, c'est-à-dire que on a l'impression, hmm, partiellement vrai, euh, d'un espace sans frontières, parce que, ben bah, voilà. Euh, je prends Skype ou WhatsApp ou Voilà, je fais, je fais attention à citer. Et puis je suis capable de discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et finalement, qu'est-ce qui va empêcher mes, mon expression et et ma communication. Et donc, on a le sentiment que finalement, ces frontières disparaissent. Or, on s'aperçoit que l'on a des, des, des stratégies politiques de la part des grands acteurs, de, de ceux qui jouent en première ligue, euh, du cyberespace, euh, qui veulent justement contrôler finalement leurs frontières, à la fois un peu sur le domaine physique, sur le domaine logique et sur le domaine sémantique. Et donc, toute la question actuelle de la souveraineté numérique, qui est euh, un mot, qu'on, une expression que l'on entend depuis un ou deux ans, euh, finalement c'est cela. C'est-à-dire, euh, la souveraineté c'est finalement quoi C'est l'indépendance. L'indépendance c'est finalement quoi C'est être maître à l'intérieur de mon territoire, de mes frontières. Et donc, euh, comment est-ce que je réussis à reprendre du contrôle sur quelque chose euh, qui est par nature du moins apparemment par nature, extrêmement évanescent et, et, et extrêmement transnational. C'est un des enjeux et on observe plusieurs stratégies euh, distinctes des différents acteurs.
0: Et justement sur ce sujet-là, euh, on a eu l'impression pour plusieurs années que les les entreprises euh, se développaient indépendamment des États. D'ailleurs, certaines entreprises comme euh, Google ou Apple sont, sont beaucoup plus puissantes en termes de poids financier et probablement de poids politique que les États. Et, euh, et les États essayent de reprendre un peu la main euh, sur le sujet. On voit que les données euh, peuvent être revendues ou, ou réutilisées. Euh, dans ce rapport entre entreprises numériques, entreprises cyber et États, euh, quel est aujourd'hui celui qui contrôle
1: l'autre? Alors vous faites une très très bonne observation, euh, oui on voit bien que ces espèces de grands, grands acteurs du cyber, je préfère dire du cyber que de l'internet mais voilà, les grands acteurs du cyber finalement ont acquis une puissance et notamment une puissance financière qui est euh, incommensurable, on n'a on jamais vu ça dans l'histoire. Euh, souvenez-vous, enfin, vous êtes un géopolitologue, donc euh, souvenez-vous, dans les 90, après euh, après la fin de la guerre froide, on disait tiens, émergence de nouveaux acteurs, fin d'une monopole de l'État, mais finalement l'État restait un acteur central. Là, euh, dans cette décennie 2010, on commence à se poser la question, oui, mais ces grands acteurs, ils sont plus puissants finalement que bien des États. Je crois que le, 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 les réserves monétaires de, de Google ou d'Amazon dépassent le PIB de, de, de la Tchéquie enfin, je, je, ce sont des volumes absolument incroyables et donc voici des, des, des puissances euh, qui sont capables finalement euh, d'influencer les États, nous ne nous trompons pas, et puis surtout de se soustraire à leur pouvoir. C'est tout le problème de l'évasion, fi- de, de l'évasion fiscale. Euh, on voit bien euh, tous les travaux actuels de l'Europe pour euh, obliger euh, les GAFA euh, à payer leurs impôts là où ils agissent et pas euh, avec euh, le système de filiales et donc je vais renvoyer ça dans un paradis fiscal pour échapper à l'impôt. On voit bien qu'il y a maintenant une sorte de concurrence de prise de conscience de la concurrence entre les États, ces objets politiques traditionnels et ces grands acteurs du numérique euh, qui sont devenus de véritables puissances, enfin des puissances réelles mais non politiques et avec malgré tout des effets politiques. Donc oui, voilà, là, là on est typiquement dans quelque chose euh, qui est extrêmement central, préoccupant et stratégique aujourd'hui. Et si on parle aujourd'hui de souveraineté numérique, c'est justement à cause de cette prise de conscience que l'on avait négligé euh, il y a une dizaine d'années au cri de euh, « eh vive la liberté d'innovation, euh, vive la liberté d'entreprise euh, et vive la mondialisation ». Là, on voit bien qu'il y a un sujet. J'ai mentionné les GAFA, il n'y a pas que les GAFA. Euh, alors, il faut pas oublier les BATX, b x qui sont les quatre grands acteurs symboliques, il y en a d'autres bien évidemment, euh, euh, chinois. Et donc on s'aperçoit que ces espèces de mastodontes économiques euh, ne, ne sont pas seulement américains. Et cela étant, je, je, euh, pour montrer à quel point les choses sont un peu compliquées, certes ces acteurs sont indépendants, certes ils sont puissants, et en même temps, on observe des stratégies de coopération, d'hybridation, euh, ce que j'appelle dans mon livre euh, des alliances hybrides, entre les acteurs numériques et les États. Et ça, c'est très visible aux États-Unis, c'est évident en Chine, c'est très probable en Russie aussi. Même pas besoin de parler d'Israël. Et finalement, il y a que les Européens qui sont qui sont encore un peu candides parce qu'ils ne sont pas rendus compte de ces relations troubles, de coopération, mais aussi lutte de pouvoir entre ces grands acteurs et les États.
0: Justement sur la la question européenne, puisque euh, vous êtes, euh, Olivier Kempf, militaire, et donc vous vous avez longtemps été en charge de ces questions-là dans dans l'armée de terre. Euh, Si on prend le cas de l'armée française, il y a une grande partie des opérations militaires euh, qui dépendent du GPS, qui est un système américain. Euh, Pensons aussi à un militaire euh, lambda en opération. Il peut avoir son, son téléphone portable avec lui. Donc il peut être... Enfin, on sait, en tout cas, on peut savoir où il se trouve et il peut être aussi écouté. Après tout, si on met sur écoute Angela Merkel, on peut mettre sur écoute un, un caporal de l'armée de terre qui se trouve au, au, au Mali. Euh, est-ce que là, il euh, n'y a pas un, un, un danger, tout simplement, pour l'armée française enfin, non, L'armée française, c'est, c'est notre, notre pays, mais pour toute armée de meilleure générale, d'être d'être euh, espionné ou, ou d'être dépendant. Euh, de, de groupes étrangers ou de pays étrangers.
1: Absolument, oui, c'est vrai. Alors pas seulement l'armée française. Donc la question du GPS quelle est-elle C'est le GPS est-il un bien commun, euh, donc qui finalement appartient à l'humanité ou est-il quelque chose de privatisé Force est de constater que le GPS est quand même aujourd'hui un peu sinon privatisé, au moins nationalisé par les Américains, parce que c'est quand même un système de satellite américain. Donc effectivement aujourd'hui, tout un tas de de pays, d'armées, de systèmes d'armes ou de systèmes industriels sont fondés sur le GPS, au point d'ailleurs que la DARPA, que j'ai mentionné tout à l'heure, l'agence de recherche américaine euh, s'en inquiète et vient de lancer un, un, un grand projet justement de euh, géolocalisation sans GPS. Pourquoi Parce que dans, dans l'optique des Américains, euh, le risque c'est qu'il y ait une guerre spatiale, que donc le réseau de GPS soit détruit et donc empêche euh, le fonctionnement des armées américaines. Donc ils sont en train de, 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 de mettre au point euh, des systèmes inertiels extrêmement précis. Euh, et finalement indépendant du GPS. Voilà pour vous dire où on en est aujourd'hui. Oui, le GPS est un sujet. C'est pas le seul sujet. Vous me parlez du, du, du caporal, on a des exemples assez récents de ce qui s'est passé sur des exercices de l'OTAN dans les Pays-Baltes, où on a vu, grâce à ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, des, 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 des agressions sur les portables personnels de soldats qui étaient en manœuvre et on voyait bien que ça venait, à mon avis, de l'autre côté de la frontière. Donc, de Russie. Euh, tout ça pour dire, voilà, il n'y a pas que le GPS. Bien évidemment, cette, euh, cette, cette ultra-décentralisation qui est emportée notamment par le smartphone, mais le smartphone finalement n'est que le, la, le, le, le bout actuel de l'histoire, mais il y aura demain encore plus d'objets connectés, euh, etc., etc. Pose bien évidemment des, des, des questions de risque et de fragilité. Savez-vous qu'en, qu'en Suède, ils en sont à tous se faire greffer euh, sous la peau du poignet euh, des puces euh, qui leur permettent de payer, euh, de, de prendre le métro euh, et de faire toutes leurs opérations, si vous voulez. En Suède, ils sont assez libérés vis à vis de ces choses là, ils considèrent que c'est un tel, euh, un tel atout. Un tel gain de, 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 de vie pratique que plutôt que d'avoir un objet qui est distinct, qui s'appelle le smartphone, ils se greffent ça directement chez eux. Et donc là, on, on a une conjugaison de l'informatique et du vivant qui est extrêmement inquiétante. Tout ça pour vous dire, voilà, je veux dire, vous avez le GPS, mais il n'y a pas que le GPS, il y a tout le reste. Et, et, et sur. la la vague la plus avancée euh, à la fois de la recherche des pratiques sociales et des réflexions stratégiques il y a énormément de problèmes qui se posent
0: on arrive au transhumanisme. En tout cas, on n'est pas encore dans la modification de l'être humain, mais en tout cas, on lui, on lui, on lui ajoute des choses qui font que c'est un peu un homme augmenté.
1: Alors, je me méfie beaucoup du transhumanisme, de l'homme augmenté, de, 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 d'un certain nombre de fantasmes sur l'intelligence artificielle, parce que quand vous discutez avec les professionnels, ils sont beaucoup plus mesurés. Mais revenons à ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que le cyberespace Je vous l'ai décrit. D'accord, interconnexion de réseau. Mais je vous ai dit, c'est un espace social. Et effectivement, euh, cet espace qui est universel va rentrer de plus en plus dans nos vies. En fait, c'est ça le sujet. C'est donc nos pratiques sociales qui vont être de plus en plus transformées par ce cyberespace et ces transformations qui sont en train d'arriver et d'envahir tous les recoins de nos vies. Euh, là, on n'est pas dans du transhumanisme. On est juste dans une réflexion de société, de civilisation. Voilà. Je préfère rester moi aux catégories un peu de philosophie classique. Je sais que vous y êtes sensible, et je préfère poser euh, ces questions-là de cette façon-là plutôt que d'aller dans des dans des chimères euh, californiennes euh, finalement assez inquiétantes. Ce qui ne veut pas dire que le phénomène civilisationnel que nous sommes en train de vivre n'est pas inquiétant. Il il, il s'agit juste de dire qu'il faut bien poser les termes du débat plutôt que de partir dans une idéologie. Voilà, le transhumanisme est pour moi une idéologie.
0: Il y a un autre euh, un autre sujet dans les questions de stratégie, c'est aussi la question des, des attaques. On a le en mémoire l'attaque de la alors soit de la Russie, soit de mouvements russes euh, sur la Lettonie qui avait bloqué le système bancaire. Euh, donc ça veut dire qu'un État aujourd'hui peut lancer une attaque numérique et, et paralyser ainsi euh, l'armée, le système bancaire, le système des administrations. Euh, ça, comment fait Pamp la France pour, pour, s'en, pour s'en prémunir et préparer ce genre, de, ce genre d'attaque
1: Alors, vous avez plusieurs... T- Alors, je vais revenir un peu aux, aux caractéristiques. Quelles sont les, les, les attaques ou les agressions En général, elles sont de trois types. Vous avez l'espionnage, à la base. La première attaque, c'est l'espionnage. Et nous ne cessons de nous faire espionner, de nous faire voler nos données. De façon... Euh, fugace et c'est tout ce que nous lisons sur les réseaux sociaux ou de façon malveillante avec du vol de données proprement dit ensuite vous avez le sabotage celui auquel vous faites allusion et puis le dernier c'est la subversion et là encore on renvoie un peu à la couche sémantique à ce que je vous disais par exemple sur l'exemple euh, de ce qui s'était passé dans les pays baltes euh, avec cette agression euh, pour revenir à, à ce que vous dites euh, ça fait dix ans, que, 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 que je lis des auteurs qui disent un pays peut se faire paralyser, attention au cyber attention euh, au cyber cyberarmageddon. Euh, on s'est aperçu que sur l'affaire d'Estonie en 2007, finalement, euh, c'était les accès à Internet qui ont été bloqués pendant un jour ou deux, donc euh, il y a eu un phénomène d'absence temporaire, mais finalement le pays ne s'est pas écroulé. Euh, ce qui ne veut pas dire que ça n'interviendra pas. Voilà, il faut il faut se méfier. Euh, c'est pas parce que ça n'a pas eu lieu dans le passé que ça ne va pas arriver dans le futur. Ce que j'observe, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore vu.
0: En, en 2007, on peut être un peu moins dépendant que 10 ans Absolue- plus tard.
1: Non, mais, et donc, et voilà, vous, vous vous donnez de l'eau à mon moulin. Euh, peut-être que justement en 2007, on n'était pas encore assez plongé, assez immergé dans dans, dans dans ce cyberespace, et peut-être que aujourd'hui, il y a justement plus de risques. Mais d'un autre côté, on peut dire il y a justement tellement de pratiques de cyberespace, etc., que il serait également extrêmement difficile de chercher à maîtriser l'ensemble de ces pratiques numériques. Donc, euh, au fur et à mesure que vous développez euh, la pratique numérique, vous pratiquez, vous augmentez les capacités d'attaque, mais vous augmentez aussi la difficulté de l'attaque. Donc... Il y a une sorte de course, finalement, attaque-défense, que l'on observe. Est-ce que ça ça pourrait arriver Oui. Est-ce que euh, les États, et notamment la France, ont pris des mesures Oui. Euh, Je vous ai évoqué tout à l'heure le livre blanc de de, de 2013. Euh, Il a été suivi d'une loi de programmation militaire qui a euh, spécifié un certain nombre d'obligations à ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. Alors, leur liste euh, est définie par décret en en diffusion restreinte, donc on n'a pas le droit de dire qui c'est. Cela étant, on se doute bien que euh, tous les acteurs bancaires, tous les acteurs d'énergie, tous les acteurs de transport, euh, etc., etc., en font très probablement, je fais très attention, partie. Euh, Et ces obligations euh, ils ont donc des obligations, et notamment vis-à-vis de l'ANSI. Donc l'ANSI, qu'est-ce que c'est AN2SI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est la, la, la grande agence de l'État de cyberdéfense de l'État. Et donc tous ces opérateurs d'importance vitale ont des obligations de défense numériques, de défense cyber et ont des obligations de coordination et de coopération avec l'ANSI de façon à durcir leur système, à prévoir des systèmes de résilience, à déclarer les incidents, à partager les informations, etc. de façon à augmenter euh, notre capacité de défense et euh, de faire une défense beaucoup plus profonde, beaucoup plus robuste. Donc oui, euh, les mesures ont été prises et la nouvelle loi de programmation militaire qui, va être, qui, en, qui vient d'être votée, alors je ne sais pas si elle a été adoptée, je ne sais plus très bien exactement où, en, où elle en est, je crois qu'elle a passé l'Assemblée nationale qui vient de passer le Sénat, et donc euh, on attend le, 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 votre retour de l'Assemblée nationale. Je me méfie là, donc euh, les précis pourront venir me tirer l'oreille, ils ont certainement raison, mais on est en cours d'adoption de cette nouvelle loi de programmation militaire 2019-2025, euh, donc cette nouvelle LPM augmente les obligations euh, à l'ensemble des acteurs, justement pour bah, augmenter notre défense.
0: Alors justement, au sujet de la défense, parce que vous êtes aussi un des, des grands connaisseurs de l'OTAN, sur lequel vous avez consacré un ouvrage, et on avait d'ailleurs fait une, une émission pour conflit que les éditeurs peuvent retrouver euh, sur le site de conflit. Euh, aujourd'hui, quelle est la, la place du cyber dans la, la stratégie euh, otanienne ou dans les, dans, les, dans les moyens mis en place par l'OTAN pour se protéger ou pour attaquer
1: Eh bien, depuis une dizaine d'années... L'OTAN a pris en compte cette menace, ce qu'on appelle un défi de sécurité émergent, et finalement elle a mis en place tout un tas de choses au cours des derniers sommets, celui de 2014, celui de 2016, on va voir un prochain sommet dans dix jours je crois euh, qui va certainement euh, appuyer là encore parce que de la même façon que la France, où j'ai parlé de ses livres blancs euh, a pris des mesures, l'OTAN aussi a pris des mesures. Au début l'OTAN a dit on protège les réseaux de l'OTAN et puis on est en appui euh, de ce que voudront faire les États membres. Euh, et puis, l'OTAN a dit bon, écoutez, le cyberespace, c'est quand même euh, un, un, un domaine de combat, voilà, war fighting domain. Euh, donc, c'est, c'est ambigu, la terminologie, mais tout ça pour dire. Finalement, ce qui tombe sous le sens, le cyberespace est un lieu de conflictualité et donc nous devons y, y faire attention. Grand 3, euh, l'OTAN a dit, bah écoutez, c'est tellement important que du coup, une, une agression majeure, je précise sur la notion d'agression majeure, je veux dire, Voilà, c'est, c'est pas n'importe quel euh, petit défacement de site qui va provoquer euh, une ultra-réaction, mais une agression majeure, du type de celle que vous mentionnez. Voilà. Euh, euh, des structurations euh, durables et très profondes de, 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 de la vie quotidienne d'un pays. Euh, donc une agression cyber majeure pourrait engager l'article 5 et celle, la clause de défense collective. Est-ce que ça veut dire... Euh, il, y a, il reste des ambiguïtés qui sont d'ailleurs laissées à dessein par l'OTAN parce que qu'il euh, est toujours... Euh, très maladroit de dire très clairement euh, toutes ces capacités de réaction on ne connaît pas le seuil et l'OTAN se garde bien de dire quel est le seuil justement de déclenchement d'une part et on se garde bien de dire quelle serait la réaction autrement dit est-ce que c'est une réaction seulement cybernétique ou est-ce que c'est une relation je dirais dans le monde physique ça l'OTAN se garde bien de le dire il n'empêche que il y a une prise de conscience, il y a euh, un commandement de coordination du cyberespace qui est en train de se mettre en place au SHAPE. Euh, donc voilà, il y, a, il y a une montée en puissance, une prise de, de conscience de la nécessité de faire des choses. Cela étant, euh, le cyberespace appartient au cœur de souveraineté. Et donc on a euh, finalement beaucoup de mal euh, à partager beaucoup dans le cyberespace. Pourquoi Parce que, bah, comme ça appartient au cœur de souveraineté, comme c'est la capacité à garder le secret, comme c'est la capacité à garder l'indépendance de décision, finalement, quand je partage euh, mes moyens de cyberespace, je m'affaiblis moi-même. Et donc, c'est ce qui explique que finalement, euh, si vous avez un dispositif très solide ce qui est le cas de la France par exemple vous allez hésiter à partager tout ce dispositif très solide avec des gens qui n'en feraient pas bon usage mais pas par malveillance juste par inconscience, par méconnaissance parce qu'ils sont pas au niveau donc c'est aussi ça qui relativise la, 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 le phénomène des alliances dans le cyberespace qui fait que très souvent les partages sont limités ils sont très souvent bilatérales voilà donc une alliance militaire comme l'OTAN s'est saisi du problème, a pris tout un tas de mesures, notamment pour ses opérations, les opérations normales qu'elle conduit, que ce soit en Afghanistan, enfin là où elle les a menées. Euh, et en même temps, il faut garder la mesure et ne pas imaginer qu'on va tout partager dans l'OTAN, parce que euh, dans le cyber, c'est pas comme ça que ça se passe.
0: Alors on a évoqué l'OTAN, il y a deux, gros, deux autres grands acteurs étatiques, la, la Russie et la Chine. Si on prend le cas chinois, par exemple, comment, comment abordent-ils ces questions Est-ce qu'ils ont aussi des, des géants de la, du cyber qui peuvent avoir un poids mondial
1: bah Écoutez, alors d'abord oui, c'est les fameux Batix dont je parlais tout à l'heure, donc Baidu, euh, Alibaba, euh, Texen, et euh, Xiaoping, je crois. Enfin, je ne sais plus que le, le X, je sais plus ce que c'est. Bon, peu importe. Euh, ce qui est intéressant avec la Chine, si vous voulez, c'est que le cyberespace était principalement quelque chose d'américain, disons les choses assez simplement. Euh, et ils ont réussi à bâtir une souveraineté et donc finalement une, une grande muraille numérique euh, sur les trois couches c'est-à-dire euh, ils l'ont fabriqué à la fois en couche physique c'est-à-dire euh, ils contrôlent très bien les points de sortie de l'internet chinois par rapport aux points d'entrée euh, sur la couche logicielle avec justement toute cette montée en puissance euh, des grands acteurs et puis là Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, les efforts qu'ils font sont absolument gigantesques. hein, Ils sont euh, au moins aussi bons, voire meilleurs que les Américains. Et puis, euh, sur la couche sémantique, tout le monde est au courant de, euh, à la fois, leur pratique de l'espionnage, et principalement de l'espionnage économique, euh, mais aussi en interne de contrôle de la population. Donc, ce qui est intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils ont réussi à bâtir une souveraineté, euh, et donc une indépendance par rapport aux Américains. Euh, et regardez quelque chose comme Google euh, vous tapez euh, des recherches Google en Chine ou à Pékin eh bien vous, vous, vous n'avez pas les mêmes résultats que euh, celles que vous auriez à Paris vous tapez Tiananmen 89 euh, Google en Chine vous n'allez avoir rien alors que euh, euh, à Paris vous allez avoir tous les événements qui sont passés sur la place Tiananmen euh, donc un véritable contrôle qui a réussi à prendre barre y compris sur les grands acteurs américains euh, derrière, euh, ce qu'on observe encore, c'est on a très peu de cas prouvés, enfin prouvés, on prouve très peu de choses dans le cyberespace, on pourra y revenir, mais euh, probables, enfin qui font consensus de sabotage. Euh, on a quelques cas contre des Tibétains, les Tibétains en exil, contre Taïwan, euh, voilà, contre bon alors cela, euh, mais considère que c'est, finalement c'est de l'affaire intérieure. Euh, mais on a peu de cas finalement de, 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 d'actions très malveillantes euh, contre les Européens, les Russes, euh, les Indiens ou les Américains. En revanche, ils font énormément d'espionnage. Voilà. leur grande pratique, c'est de l'espionnage. Euh, du côté des Russes. Euh, c'est une autre, euh, une autre stratégie qui se concentre principalement sur la couche sémantique, informationnelle du cyberespace. Les Russes ont une grande culture du renseignement et pour eux finalement le cyberespace est le moyen de développer euh, à la fois leur culture de renseignement mais aussi d'influence. Regardez toutes les affaires récentes ou regardez ce qui se passe actuellement aux états unis où on accuse les Russes d'être intervenus dans le déroulement de la campagne euh, présidentielle américaine euh, tout ça a été attribué aux Russes et il est très probable que là, on ait des phénomènes de subversion. Vous voyez, on n'est pas en sabotage, on est en subversion. Donc, ils sont réellement sur ces couches très hautes du cyberespace. Euh, pourquoi ben Parce qu'ils sont clairement plus faibles aussi dans la couche logique et dans la couche physique.
0: Alors, pour terminer, Olivier Quin, peut-être un, un peu de. de... Prévision de ce qui pourrait se passer pour vous, les, les, les deux, trois grandes tendances dans le cyberespace ou les, les, la décennie à venir Qu'est-ce que c'est qu'est-ce, Quels vont être les grands enjeux Ou quels sont déjà les grands enjeux
1: Les grands enjeux, c'est euh, tout d'abord la transformation digitale dont je vous parlais, si vous voulez. Euh, L'Internet des objets, euh, le Big Data, ou données massives en bon français, l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, euh, quoi d'autre L'impression 3D. Tous ces espèces de, 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 de phénomènes, mais qui sont malgré tout extrêmement centré sur les usages de chacun donc sur une ultra décentralisation euh, ça accélère finalement la, la transformation de nos sociétés de nos civilisations et là on se pose tout un tas de questions d'autant plus que c'est très contradictoire finalement avec une approche classique de la cybersécurité, qu'est-ce à dire euh, l'approche classique c'est celle de la forteresse, ok j'ai, j'ai mon réseau, j'ai mes données et puis je protège, alors je durcis à la Vauban avec de plus en plus plus d'escarpes de contre escarpes etc., etc., mon système, ça, ça va très bien quand vous avez quelque chose de fixe, mais à partir du moment où vous avez une multitude d'acteurs, justement avec du smartphone, le fameux smartphone dont nous parlions tout à l'heure, de notre soldat au Mali, comment est-ce qu'on fait Parce qu'en plus, c'est privatisé, donc vous avez une énorme hybridation des systèmes, et donc les organisations sont, 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 sont très mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce qu'il faut conjuguer, à la fois quelque chose qui est ultra mobile et ultra décentralisé, et en même temps de la protection qui, traditionnellement, est finalement euh, extrêmement restrictive. Donc euh, un côté restrictif d'un côté, un, co- un côté libérateur de l'autre, ça pose problème. Donc ça, c'est, c'est, c'est le grand défi auquel nous faisons face. Le deuxième grand défi, c'est bien évidemment... Plus que le, le, le big data, ce sont euh, les techniques d'intelligence artificielle. Alors, je, je mets les intelligences artificielles pour pour euh, revenir sur Terre et euh, faire attention à tous les fantasmes que l'on voit euh, dans qui sont chez des journalistes qui sont finalement pas très informés, quand pas trop creusés. Euh, on voit bien aujourd'hui que euh, avec notamment toutes les techniques d'apprentissage machine, qui, qui est aujourd'hui ce qui meut beaucoup. Euh, l'intelligence artificielle euh, il y a de nouvelles problématiques de l'orage, de reconnaissance euh, avec euh, des systèmes extrêmement évolués, euh, d'ingénierie sociale de masse, etc., etc. Et là on se pose énormément de questions, mais sachant que comme toujours une, une technique émergente est dual, c'est-à-dire qu'elle apporte autant de Côté positif que de côté négatif. Voilà. Et donc, nous devons, enfin, nous les spécialistes, hein, nous sommes dessus. J'étais sur un colloque ce matin ou une série d'ateliers où on a travaillé en profondeur là-dessus. C'est vraiment un sujet qui arrive, qui est très très profond. Ça, c'est réellement ce qui va nous nous animer sur les 5 à 10 prochaines années qui viennent. Derrière et au-delà, il y aura probablement de nouvelles révolutions euh, qui vont arriver. Euh, On s'interroge sur l'effet de la blockchain. pourquoi Parce que la blockchain, plus qu'un instrument de sécurité, est un instrument d'authentification de la confiance. Donc c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, même si on hésite encore aujourd'hui pour savoir comment on va mettre ça en œuvre, et ça en œuvre de façon massive. Et puis dernier point... Mais là, c'est un peu plus long terme. C'est peut-être la cinquième vague. Je vous ai parlé des vagues de notre révolution informatique. Il y a une révolution informatique et on en est encore un peu qu'au début, paradoxalement. Ça fait 40 ans qu'on est dedans, mais on est encore au début de la courbe, au début de la croissance et au début de la transformation. Ça sera l'informatique quantique. Alors, Aujourd'hui, ce n'est pas encore très opératoire, euh, ça sort à peine des laboratoires, euh, on voit pas. En, enfin, on, on devine que ça va faire des choses, euh, mais ça sera quelque chose, on en discutera en, on est quoi, on est en 2018, Alors, discutons-en en 2025, et là je vous parlerai beaucoup plus précisément de l'informatique quantique qui sera probablement le nouveau défi.
0: Eh bien, rendez-vous est pris alors pour 2025. <rire> Merci Olivier, quand même, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle, parmi vos principaux ouvrages, Introduction à la cyberstratégie, qui est euh, voilà, celui par lequel il faut commencer oui. euh, avant d'aller euh, vers les autres, euh, tous publiés chez Economica. Merci. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.